0: 4 jours sur France Bleu Creuse, 9h, 9h30. Côté nature, Josiane Perron.
1: Les chauves-souris, si je ne fais pas d'erreur, elles doivent être sorties de leur état d'hibernation. Bonjour Laura. Bonjour. Laura, pour le CPE des pays creusois, c'est fini le dodo là, des chauves-souris.
2: Ah oui, là on est en plein, dans la pleine période d'activité. Elles sont
1: là, elles sont belles et on peut bien les voir. Elles aussi. On nous a invité dans différents rendez-vous à en prendre soin, à faire attention à ne pas détruire.
2: C'est ça, en fait. Les chauves-souris, elles ont une très mauvaise réputation, malheureusement, chez, chez nous. Hein. Je parle vraiment en Europe, euh, où on les associe beaucoup au diable. Hein, quand on voit les représentations des images un peu démoniaques, euh, les animaux ont des, des ailes de chauves-souris. Euh, et du coup, on a eu malheureusement énormément de massacres. Je, le terme est, est celui-là, hein, de chauves-souris. Et beaucoup de, de, de mortalité chez ces espèces qui sont euh, eh ben, mal vues par le grand
1: public. On en est où En creuse, elles sont bien présentes quand même, rassurez-nous. Ah oui, alors des
2: chauves-souris, il y en a partout, il n'y a pas de souci, on en a, on en voit passer, mais euh, les impacts, alors on va être peut-être plus négligeables que dans d'autres régions parce qu'on va avoir moins de routes, peut-être un peu moins d'urbanisation, des choses comme ça, mais l'impact reste toujours le même, il y a toujours des gros problèmes et notamment un des gros problèmes, c'est la rénovation des bâtiments. Parce qu'on va couper l'accès à nos chauves-souris, à des gîtes, ou des fois on va les déranger en pleine période d'hibernation. Et la, le dérangement en hibernation, c'est la première cause de mortalité qui a été révélée sur des études
1: qui ont été faites en, en 2010. Nous avions déjà évoqué euh, leur vie euh, en période d'intense de, de euh, repos. Mais là, comment elles vivent les beaux jours finalement Comment elles vivent À quel rythme De quoi elles se nourrissent
2: Alors là, actuellement, elles sont en période de euh, « on mange ». On a les petits, il faut manger parce qu'il faut pouvoir les allaiter. Ça, c'est pour les femelles. Les mâles, eux, ils font un petit peu leur vie tranquille. Euh, les femelles, elles sont dans un gîte d'été, ce qu'on appelle là, actuellement. Euh, elles sont en groupe, elles ont une nurserie qui s'occupe des petits. Donc, les petits sont à la crèche et les mamans, le soir, vont chercher à manger, vont se nourrir pour pouvoir produire du lait pour leurs petites chauve-souris. Elles mangent quoi des insectes, c'est le meilleur allié au jardin contre les moustiques. Il faut le dire, laissez des chauves-souris, les... vous allez les remercier parce qu'elles vont vous manger tous les moustiques. Elles adorent ça. Les moustiques, les papillons de nuit, les mouches, toutes ces petites bêtes qui nous embêtent un petit peu, eh ben elles, elles adorent ça. C'est ça qui est formidable, elles mangent énormément, énormément d'insectes, leur poids en une nuit environ.
1: Est-ce qu'il y a des secteurs de la Creuse où elles sont plus présentes, ou alors ce sont des espaces différentes ça va être
2: plutôt des espèces différentes. En fait, on a la chance d'avoir un territoire qui est quand même assez varié, assez diversifié. On va avoir des boisements, des zones humides, des, des, des zones quand même. Où on a encore des vieilles granges avec des bâtiments, des arbres creux, etc. Et tout ça va plutôt offrir une diversité de chauves-souris. Euh, donc pas forcément des, des, comme on dit, des hot spots, donc des lieux où il va y avoir énormément de chauves-souris. En fait, quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y en a à peu près.
1: Partout. Vous nous avez euh, expliqué que là, euh, c'était une période d'activité intense pour euh, les femelles euh, par rapport euh, à leurs petits, mais vous nous avez dit les mâles, euh, pff, ils font quoi alors
2: bon, Les mâles, ils se nourrissent, ils vivent leur petite vie tranquille en fait, ils se nourrissent, ils vivent. Ils sont, ils sont tranquilles. Ils ont pas de charge, Eux, voilà. Ils ont pas les petits à s'occuper. Ils vivent souvent en solitaire. D'ailleurs, c'est souvent eux, soit un mâle qu'on voit. Vous savez, quand euh, les voler des fois, quand on les a laissés ouverts plusieurs, enfin plusieurs jours et quand on les referme, tout d'un coup, on a une bête qui s'envole. Ça, c'est un mâle. C'est souvent un mâle qui est tout seul, qui dort là. Lui vit sa vie et il attend surtout l'automne pour la période de reproduction. Donc il va reprendre aussi, bien sûr, des forces pour pouvoir aller hiberner derrière, comme
1: les femelles, bien évidemment. Et des chauves-souris, Laura, qui sont également très, très protégées par plusieurs conventions, d'ailleurs. Nous allons en reparler tout de suite après... Ah, sur France Bleu Creuse. Et pour mémoire, n'oubliez pas, France Bleu côté nature, sous toutes les coutures, c'est du lundi au vendredi. Et tout est à disposition pour réécoute et podcast sur francebleu.fr. Très belle journée. C'est ah, Rose, sur France Bleu creuseux pour accompagner ce voyage de France Bleu Côté Nature au cœur de la vie des chauves-souris en période estivale. Nous en parlons avec Laura pour le CPE des Pays Creusois. Très important à rappeler, Laura, ces petites bébêtes, elles sont bien protégées. Il faut savoir que les chauves-souris,
2: elles sont protégées par plein de conventions. Conventions de Bonn, de Berne, ce sont des conventions européennes euh, qui les protègent. Donc, il est totalement interdit euh, de les toucher, hormis pour les sauver, bien évidemment, euh, de les déplacer, de détruire leur habitat, de détruire l'espèce et toutes ces petites choses-là. Ça, c'est strictement interdit
1: par la loi sur des espèces protégées. C'est un petit animal où il y a plein de croyances hein, de rattacher une chauve-souris ne va pas vous agripper par les cheveux.
2: Alors, pas du tout. Moi, j'ai vécu dans un appartement à Guéret où j'ai une chauve-souris qui est rentrée dans mon appartement et elle a fait le tour. Elle a fini par se poser sur le canapé. On était quatre. Personne ne l'a eu dans les cheveux. Et clairement, nous, on l'a attrapée bien tranquillement. On l'a remise dehors. Aucun problème. J'ai je déménagé. J'en ai une autre dans la maison. Pareil, jamais eu de problème. Elle, en fait, elle... Elles n'ont pas de raison de s'agripper dans vos cheveux parce que elles, 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 se déplacent très très bien. Elles ont, ça peut arriver parce que, bah, avec la, si vous allumez la lumière à ce moment-là, elles vont être éblouies et puis, bah, c'est comme nous, hein, quand on met la lumière dans la figure, on voit plus rien. Donc elles peuvent atterrir par mégarde dans vos cheveux, mais jamais elles n'iront volontairement s'agripper à vos cheveux.
1: Mise à part l'homme que nous sommes La chauve-souris, elle a des prédateurs
2: Elle ah, va avoir des prédateurs, oui Des prédateurs qui vont la chasser en journée Pendant qu'elle dort Parce qu'elle vit la nuit, hein, la chauve-souris euh, Et du coup, on va avoir principalement euh, des, oiseaux qui vont, euh, des oiseaux de proie hein, Qui vont les, les attaquer vraiment juste Avant la tombée de la nuit On va avoir euh, les chats, les martes, les fouines Qui vont se mettre dans les charpentes Et qui vont essayer de les manger Grosso modo, ça va être ça, les, euh, les grands prédateurs. Mais la prédation, sur, euh, si on prend toute la mortalité de nos espèces, euh, ça représente, selon l'étude de 2010, euh, que 5% de la mortalité. Ce qui est ridicule. On part, on a souvent des, des croyants sur euh, qu'elles sont des, des vampires. Mais les chauves-souris, on se dit, elles boivent du sang. Alors il faut savoir que sur les euh, 1150 espèces présentes dans le monde, il y en a trois qui boivent du sang. Trois petites, elles sont pas chez nous en plus. Hein. Nous, chez nous, elles mangent que des insectes. Les chauves-souris, elles peuvent manger des insectes, des fruits, du poisson, de la viande, ça peut arriver, c'est très rare, du nectar de fleurs, et du sang et ces petites chauves-souris euh, qui boivent du sang, qui, ont, qui sont hématophages euh, elles vivent en Amérique du Sud elles sont toutes petites, petites elles doivent faire euh, 8 cm je crois, de hauteur et euh, elles marchent, c'est très rigolo, elles marchent par terre vous regarderez sur internet, c'est vraiment très marrant et en fait elles vont euh, mordre souvent les animaux à la patte et pour boire euh, le sang qui est au niveau de la veine qui passe au niveau de la malléole qu'on a là où les moustiques nous piquent, nous aussi et euh, en fait elles, elles prélèvent euh, je crois que c'est un millilitre à 2 milli de sang c'est-à-dire rien du tout donc ça cause aucun danger le problème pour ces animaux-là c'est qu'ils vivent dans des milieux humides et du coup ça peut provoquer des maladies parce qu'il y a une plaie, c'est le seul
1: problème pour le bétail qui va être mordues par cette chauve-souris, mais sinon, elles sont absolument pas dangereuses. Vous me tendez la perche. Une dernière question, parce que lorsque vous parlez de l'alimentation euh, de la chauve-souris, nous savons que la chauve-souris, il y a des gens qui ne les supportent pas, mais il y a aussi des gens qui les aiment bien. Nous, on ne peut pas les aider à se nourrir.
2: Non, c'est compliqué. La chauve-souris, déjà, elle, elle chasse en vol, euh, donc euh, à moins de s'amuser à lancer des mouches en l'air, ou des insectes en l'air, ça va être compliqué. Euh, la meilleure façon de les aider euh, à se nourrir, c'est d'éviter les produits chimiques, les pesticides, parce qu'ils vont faire mourir les proies, ou ils vont empoisonner les proies également, parce que les proies, vont, les proies vont se retrouver recouvertes de produits, et du coup, elles auront moins d'alimentation, une alimentation de très mauvaise qualité.
1: Autre façon de les aider, Laura, et là, je suis certaine que vous serez d'accord, c'est tout simplement de ne pas y toucher et de leur laisser vivre leur vie. Je vais adresser un grand, grand salut cordial à tous les intervenants et intervenantes du CPIE des Pays Creusois qui nous ont accompagnés chaque lundi, tout au long de la saison. Des rendez-vous que vous pouvez réécouter et podcasté sur francebleu.fr. Demain, c'est Laurent Rivière, animateur réseau Natura 2000, Office National des Forêts, qui nous rejoindra en direct dans le studio, là aussi pour son dernier rendez-vous de la saison.
0: Pour aller plus loin et réécouter Côté Nature, rendez-vous sur l'appli ICI, ICI.